0: Za nami covidowy rok 2020 i rozpoczynamy kolejny rok, w który patrzymy z nadzieją. I mamy nadzieję, że ten rok będzie lepszy. Niektórzy patrzą w ten rok z nadzieją, że się epidemia skończy, że szczepionki zadziałają, że ekonomia się na tyle podniesie, że ludzie przestaną tracić pracę. Mamy nadzieję, że ten rok będzie lepszy. Ale te wszystkie nadzieje, które mamy, tak naprawdę choć dobre, to nie sięgają zbyt daleko. Skupiamy się na tym, co tu i teraz. Na najbliższych miesiącach, w na najbliższym roku, może kilku. Dlatego też przez ostatnie tygodnie rozmawiamy o tym, kim jest naśladowca Jezusa. I odkrywamy też, że jedną z cech naśladowcy Jezusa jest to, że jest człowiekiem nadziei. I tą nadzieją też dzieli się z innymi. Opowiada tej nadziei. A ta nadzieja, którą opowiada, to jest nadzieja, którą daje Jezus Chrystus. I ta nadzieja nadaje sens naszemu życiu tu i teraz ale też sięga aż do wieczności. Jako ludzie nadziei chcemy innym mówić o Jezusie, po to, aby oni też Go pokochali i po to, aby On mógł zmienić ich życie. Ale czasem też, jako ludzie nadziei, musimy przyznać, że to dzielenie się nadzieją z innymi nie przychodzi nam łatwo. I bywa, że po prostu zawalamy całą robotę. Fred Kredek był pastorem w swoim pierwszym kościele, w małej miejscowości, w małym miasteczku Oakridge. I to miasteczko nie było zbyt wielkie, ale nagle jego życie się zmieniło, ponieważ tuż obok zaczęto budować elektrownię atomową. W związku z tym do tego małego miasteczka zaczęli zjeżdżać robotnicy, ekipy budowlane z całego kraju. I tuż niedaleko kościoła Freda zaczęły powstawać osiedla robotnicze. A ten kościół, gdzie on był pastorem, to był bardzo znany, szanowany i znamienity kościół z długą historią. Istniał tam 112 lat, kiedy w do tego kościoła, mogłeś zobaczyć piękne żerandole, ręcznie wykonane ławki i zabytkowe organy, na których siostra Luiza grała tak wolno, jak nikt inny na świecie. I do tego kościoła chodzi najbardziej szanowani mieszkańcy tego miasta. I ktegoś razu Fred poprosił starszy tego kościoła, by się spotkali z nim i zaproponował, aby... Zrobić coś, aby dotrzeć do tych robotników, którzy przyjechali do pracy. Chociaż są tu na chwilę, ale chciałby, żeby mieli Kościół, do którego będą mogli chodzić. A niektórzy z nich jeszcze nigdy nie mieli okazji usłyszeć Ewangelii, ani uwierzyć w Jezusa. A jego starsi nie byli zachwyceni tym pomysłem. Ktoś powiedział, no ale oni są tylko na chwilę. Po co zawracać sobie nimi głowę? Ktoś inny, no ale takie akcje dużo kosztują. Czy to w ogóle warte? Ktoś inny zauważył, ach, to prości ludzie. Oni nie będą pasowali do naszego kościoła, nie będą pasowali do tego miejsca i do, nie znajdą wspólnego języku, języka z pozostałymi członkami naszej wspólnoty. I podjęli decyzję, że nic nie będą robili. A niedługo potem też podjęli decyzję, żeby Fred przestał być ich pastorem. Fred ze swoją żoną chwilę lat później byli w okolicy i postanowili zobaczyć, jak wygląda ich pierwszy kościół, w którym kiedyś służyli ale z trudem mogli go znaleźć, bo wszystko się zmieniło, miasto się rozrosło, zbudowano autostradę, ale w końcu znaleźli ten mały, biały budynek, który znajdował się między drzewami. A kiedy podjechali do niego, okazało się, że parking przed kościołem jest pełny, jest tam mnóstwo samochodów. To trochę ich zdziwiło, ale kiedy podjechali jeszcze bliżej, zobaczyli, że to już nie jest kościół, tylko restauracja, która oferuje jedzenie z grilla. Kiedy weszli do środka, Zobaczyli te ręcznie zdobione ławki, które stały pod ścianami. W kącie stały te zabytkowe organy, a cała sala była wypełniona stolikami, przy których siedzieli ludzie. Różni ludzie. Biedni i bogaci, robotnicy i urzędnicy, młodsi, starsi, rodziny z dziećmi. I Fred tak patrzył na tych wszystkich ludzi, którzy tam się zebrali, i zwrócił się do swojej żony i mówi: Wiesz, kochanie, dobrze że tu teraz jest restauracja. Bo inaczej ci wszyscy ludzie nie byliby tu mile widziani. I czasem tak jest, że zawalamy robotę jako ludzie nadziei i nie dzielimy się tą nadzieją z innymi, ponieważ jesteśmy czasem mało otwarci, czasami mało przyjaźni i nie myślimy o tych innych, którzy nie są częścią naszej wspólnoty. Ale czasem sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje. Któregoś razu Charles Dickens Uczestniczył w spotkaniu znamienitych teologów, którzy dyskutowali o bardzo wzniosłych tematach. Dyskutowali o nich swoim trudnym teologicznym językiem. I to spotkanie było tak długie, nudne i oderwane od rzeczywistości, że Charles Dickens w jakimś momencie zirytowany tym wszystkim, co tam się działo, po prostu wstał i mówi a teraz panowie, wstańmy w kółku, złapmy się za ręce i spróbujmy nawiązać kontakt ze światem żywych. Bo czasem tak jest, że chociaż mamy najlepsze przesłanie o tym, że Jezus Chrystus zbawia ludzi i może dać nowe życie, to tak bardzo jesteśmy odrywani od rzeczywistości, że przekazujemy je w najbardziej nudny i nieznaczący sposób. Sposób, który ludzi raczej odstrasza i zniechęca, a nie, z... a nie zachęca. Czasem jednak sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, bo to problem nie polega na tym, że nie dbamy o ludzi, albo nie jesteśmy zbyt przyjaźni i otwarci. Problem nie polega na tym, że nie mówimy tego, co powinniśmy powiedzieć w dobry sposób. Ale problem polega na tym, że my naprawdę chcielibyśmy podzielić tą nadzieją, którą daje Jezus. Chcielibyśmy opowiedzieć o tym, jak On zmienił nasze życie, ale zwyczajnie się tego obawiamy. Boimy Boimy się odrzucenia i reakcji innych. Bo przecież nikt z nas nie lubi być odrzucony. Bo inteligentny, jaki inteligentny człowiek w XXI wieku będzie wierzył w narodzenie z dziewicy albo w zmartwychwstanie, albo w cuda, które są opisane w Ewangeliach? Jak ludzie mogą uwierzyć, że śmierć jakiegoś prostego nauczyciela żydowskiego, która miała miejsce 2000 lat temu, może zmienić ich życie tu i teraz? Sami myślimy sobie, że to przesłanie jest mało aktualne. I po prostu boimy się odrzucenia ze strony innych. Dlatego nie mówimy. I właśnie dlatego być może warto na chwilę zatrzymać się dzisiaj i posłuchać rady jednego z najbardziej znamienitych misjonarzy wszechczasów, jakim był apostoł Paweł. Bo on doskonale rozumiał, że dzielenie Ewangelią się z innymi nie zawsze jest łatwe, a często bywa trudne, i często napotykamy w tym na, na przeciwności i problemy. I Paweł właśnie napisał list do swoich przyjaciół w kościele w Tesalonikach w którym wspomina ten moment, kiedy do nich przybył po raz pierwszy i te początki, kiedy oni po raz pierwszy uwierzyli w Jezusa. I mówi do nich tak. Sami też pamiętacie, bracia, jak się potem okazało, nie przybyliśmy, nie przybyliśmy do was nadaremnie. Pomimo cierpień i zniewag, których, jak wiecie, doznaliśmy w Filipii, zebraliśmy się na nadwagę w naszym Bogu i głosiliśmy wam Bożą dobrą nowinę w ciężkim boju. Paweł mówi, ja doskonale wiem, że opowiadanie innym o Jezusie nie zawsze jest łatwe. I wspomina ten czas, że zanim przy... jak zanim jeszcze przybył do Tesalonik ze swoim towarzyszem, z Sylasem, to najpierw dotarli do Filipii i tam wcale nie, mieli, nie, nie doświadczyli e, gorącego przyjęcia. Tak naprawdę tą Ewangelią było zainteresowane tylko kilka kobiet, które spotkali nad rzeką. A potem Paweł i Syla zostali pojmani, wychłostani, wrzuceni do więzienia, gdzie spędzili noc, a następnego dnia kazano im się wynosić z miasta. A potem pojechali do Tesalonik. I tam zaczęli głosić Ewangelię, jak Paweł mówi, nabrali odwagi w swoim Bogu, nabrali odwagi, którą Bóg daje i zaczęli pomimo przeciwności i obaw opowiadać o Jezusie. Ale tam też nie spotkali się z dobrym przyjęciem, ponieważ e, Żydzi, którzy byli częścią synagogi, zaczęli ich odrzucać. Wtedy Paweł skierował swoją uwagę do pogan. I wielu z nich zaczęło się nawracać. Ale wkrótce i w Tesalonikach wybuchły zamieszki i Paweł z Cylasem musieli uciekać, aby ratować swoje życie. W tym mieście spędził Paweł zaledwie trzy tygodnie. Trzy tygodnie tam był i przez ten krótki czas miał okazję mówić innym o Jezusie. I jak czytamy... To nie były łatwe tygodnie. Paweł mój to był ciężki bój. Bo czasem tak jest, że kiedy głosimy Ewangelię, to spotykamy się z przeciwnościami. I przekonała się o tym Marta Meyers. Ukończyła studia medyczne na prestiżowej uczelni i mogłaby zostać lekarzem w najlepszych szpitalach w Ameryce. A ona zamiast tego postanowiła pojechać na misję do Jemenu, aby tam dzielić się nadzieją, jaką daje Jezus z ludźmi tego kraju. Przez 25 lat leczyła chorych i opowiadała ludziom o Jezusie, o tym, że może ich zbawić i zmienić ich życie. Ale 30 grudnia 2002 roku jakiś bojownik Al-Kaidy wdarł się do szpitala, w którym pracowała, zabił ją i dwóch innych misjonarzy. Zapłaciła najwyższą cenę za to, że głosiła Ewangelię. Bo tak to jest, że czasami, kiedy głosimy Ewangelię, to spotykamy się z przeciwem i chociaż w naszym kraju nie doświadczamy prześladowań z tego powodu, to często zdarza się, że możemy doświadczać niechęci, wrogości czy braku życzliwości ze strony ludzi. Dlatego Paweł w dalszej części tego tekstu, kiedy wspomina te początki Kościoła w Tesalonikach, zwraca szczególną uwagę na motywację, którą mamy do tego, aby mówić innym o Jezusie. I Paweł pisze tak, dlatego, że gdy kierujemy do ludzi wezwanie, nie ma w nim nic błędnego, ani nieczystego. Nie kryje się też w nim żaden podstęp, lecz zgodnie z tym, jak nas Bóg wypróbował jako wypróbowanym powierzył dobrą nowinę, tak też ją głosimy. Nie czynimy tego, aby podobać się ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Nigdy nie uciekaliśmy się do pochlebstwa, o czym wiecie, ani nie powodowała, powodowała nami Skryta chciwość, ani czego Bóg jest świadkiem, nie szukaliśmy uznania u ludzi, czy to u was, czy gdzie indziej. Apostoł Paweł w tym tekście wiele mówi o motywacji, o właściwej motywacji. Mówi, że jego pobudki nie kryły w sobie ani błędu, ani niczego nieczystego. Nie szukał podstępu, aby przekonać ludzi do tego, aby, aby się nawrócili. Nie próbował ich manipulować, ani oszukać. Nie chciał zdobyć uznania w ich oczach, to znaczy, że nie, nie było kolorować Ewangelia, by brzmiała lepiej w ich uszach. Nie mówił, przyjdźcie do Jezusa, wasze życie się zmieni i będzie zawsze łatwe i przyjemne. Nie, bo to nieprawda. Co więcej, Paweł mówi, że też nie kierował się chęcią zysku. Nie robił tego dla pieniędzy, jak inni filozofowie i nauczyciele tamtych czasów. Czy jak współcześni telewangeliści, których przesłanie można streścić słowami daj, 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 daj. daj. A jak dasz? to Bóg ci da więcej, będzie ci błogosławił. Nie, Paweł tego nie robił w ten sposób. Paweł głosił to dobrą nowinę w przekonaniu, jak mówi, że Bóg uznał go za wypróbowanego i powierzył mu Ewangelię, czyli dał mu ten skarb, to przesłanie najlepsze na świecie, które może uratować życie ludzi, aby Paweł go głosił. I wiedział, że jedni go przyjmą, a drudzy odrzucą ale Paweł robił to szczerze i uczciwie. bo Powiedział, że to może ludzi przekonać. Też Fred, o którym powiedział na początku, też się o tym miał okazję przekonać. On też całe życie opowiadał ludziom o Jezusie, ale była jedna osoba w jego życiu, która nie chciała go słuchać. To był jego tata. Kiedy Fred jeszcze był małym chłopcem, jego mama zabierała ich na nabożeństwo do kościoła i zapraszała swego męża, aby poszedł razem z nimi, to on Zawsze mówił, nie, nie, nie pójdę z wami. W kościele ja ich nie obchodzę. Jedyne, co ich obchodzi, to kolejne nazwisko na liście i kolejny datek w kopercie. Tak, tak, to jest to, o czym oni myślą. To chodzi o kolejne nazwisko na liście i kolejny datek w kopercie. Kolejne nazwisko, kolejny datek. Kiedy pastor czasami dzwonił do niego, aby zaprosić go na jakieś wydarzenie, to on mówi, nie, 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 ty nie dbasz o mnie, tobie chodzi o kolejne nazwisko i kolejny datek. I to było takie jego motto życiowe. Ale aż taki moment, kiedy tego motta nie był już w stanie powtórzyć. Znalazł się w szpitalu, wychód straszliwy, jego ciało było zniszczone naświetleniami i chemioterapią. Lekarze usunęli mu część przełyku i włożyli plastikową rurkę do gardła, A on sam nie był w stanie jeść ani mówić. A potem lekarze powiedzieli, że już nic się nie da zrobić. Wtedy mama Freda zadzwoniła do niego, aby spotkał się z tatą i się z nim pożegnał. Fred przyszedł do szpitala, do sali, na której leżał jego ojciec. Zobaczył ojca zniszczonego chorobą. Ale to, co zwróciło jego uwagę, to to, że wszystkie wolne miejsca w tej sali, wszystkie parapety, szafeczki, półeczki, stoliki, były zajęte kwiatami i kartkami. Wtedy zdziwił się, i myśli sobie, skąd ojciec ma tylu przyjaciół. Więc wziął jedną z tych kartek i patrzy, że to kartka od ludzi z kościoła. I bierze następną to też od ludzi z kościoła, z tego kościoła, do którego ojciec nigdy nie chodził. Więc Przed pyta się, Tato, o co, o co tu chodzi? Ojciec nie mógł odpowiedzieć, więc wziął chusteczkę higieniczną i długopis i napisał dwa słowa. Napisał, myliłem się. On myślał, że im chodzi o kolejne nazwisko i kolejny datek. Ale teraz, kiedy jego nazwisko już niewiele znaczy, bo niedługo pojawi się na nagrobku, a sam już dać niewiele może, uświadomił sobie, że tym ludziom wcale nie chodziło o kolejne nazwisko i kolejny datek. Im chodziło o niego. Nasza motywacja jest ważna. Bo tak to już jest, że jeśli chcemy widzieć, jak Jezus oczyszcza serca ludzi, to często najpierw muszą oni zobaczyć nasze czyste motywy. Nasze czyste motywy są ważne. Ale to nie jest jedyna rzecz, która jest niezbędna do tego, aby być człowiekiem nadziei, który jest w stanie tą nadzieją dzielić się z innymi. Dlatego Paweł dalszej części tego tekstu skupia swoją uwagę nie tyle na motywacji, na swojej postawie wobec tych, do których którym głosił Ewangelię. A mówi tak. I choć jak apostołowie Chrystusa mogliśmy oczekiwać respektu, byliśmy wśród was bezpośredni, jak karmiąca matka zatroskana o swe dzieci. I przywiązaliśmy się do was tak bardzo, że gotowi byliśmy nie tylko przekazać wam Bożą dobrą nowinę, ale także poświęcić własne dusze do tego stopnia was pokochaliśmy. Pamiętacie przecież, bracia, nasz trud i mózg. Po to, żeby nikogo z was nie obciążać, głosiliśmy wam Bożą dobrą nowinę i jednocześnie pracowaliśmy dniem i nocą. Wy sami oraz Bóg jesteście świadkami, jak święcie, sprawiedliwie i nienagannie postępowaliśmy wśród was wierzących. Wiecie także, jak każdego spośród was, niczym ojciec swoje dzieci, zachęcaliśmy, jak mu po przecielsku radziliśmy, jak go nakłanialiśmy, aby prowadził życie godne Boga, który was powołuje do swojego królestwa i chwały. I kiedy czytamy ten fragment, to ten fragment przesączony jest miłością i troską. Paweł mówi, że ponieważ spędził tam go trzy tygodnie z tymi ludźmi, to mówi, pokochałem was, pokochaliśmy was jak matka swoje dzieci. Tak się o was troszczyliśmy, z taką uwagą, wrażliwością i czułością, tak jak matka opiekuje się swoim dzieckiem, niemowlęciem. A potem mówi, byliśmy dla was jak ojciec, który zachęca, który nakłania, który motywuje do dokonania dobrych wyborów, do podążania właściwą drogą. I mówi, nie tylko nie chcieliśmy na was zarobić, ale pracowaliśmy na swoje własne utrzymanie, aby na was nie być ciężarem. I nie tylko nie chcieliśmy być ciężarem, ale tak się przywiązaliśmy, tak was pokochaliśmy, że gotowi byliśmy za was oddać swoje własne życie. A przecież nie wszyscy tam uwierzyli, stali się chrześcijanami. A jednak Paweł wszystkich kochał bezinteresownie. Kilka lat temu rozmawiałem z jednym ze swoich znajomych o Jezusie i mówiłem o tym, co to znaczy stać się chrześcijaninem. A on taki zirytowany popatrzył na mnie w jakimś momencie i mówi przestań o tym gadać, bo tobie tylko zależy na tym, żeby dołączyć mnie do swojej trzutki. To tak jakby powiedział, Chodzić o jeszcze jedno nazwisko i jeszcze jeden datek. Zrobiło mi się trochę przykro, kiedy tak powiedział, ale popatrzyłem na niego i mówię, powiem ci dwie rzeczy. Jedna jest taka, że naprawdę sprawiłoby mi wielką radość Gdybyś w swoim życiu podjął taką decyzję i powierzył swoje życie Jezusowi, to naprawdę byłaby dla mnie wielka radość. Ale też chcę, żebyś wiedział, że względu na to, czy to zrobisz, czy nie. Czy będziesz chrześcijaninem, czy będziesz ateistą, czy agnostykiem. Chcę, żebyś wiedział, że będę się z Tobą przyjaźnił, będę się o Ciebie troszczył, będę z Tobą spędzał czas i będę z Tobą rozmawiał. Będziesz zawsze dla mnie ważny. I czasem tak jest, że jako chrześcijanie interesujemy się ludźmi, bo oczekujemy, że oni się nawrócą, że podją jakąś decyzję, że staną się częścią Kościoła. A kiedy tego, tego nie robią, to ich zostawiamy i idziemy do kogoś innego. Ale apostoł Paweł pokazuje w tym tekście obraz bezinteresownej miłości. Miłość, która niczego nie oczekuje. Mamy kochać ludzi nie dlatego, że czegoś od nich oczekujemy, dlatego, że Bóg ich kocha. I Paweł porównuje to do miłości rodzicielskiej. A przecież rodzice kochają swoje dzieci zawsze. Wtedy, kiedy dzieci odnoszą sukcesy, kiedy ponoszą porażki, kiedy podejmują właściwe i dobre decyzje, kiedy podejmują złe decyzje. Rodzic może być smutny z złych decyzji, może się z nimi nie zgadzać, ale ale ciągle kocha swoje dziecko, bo to jest jego dziecko. I tak właśnie Paweł kochał mieszkańców Tesalonik taką miłością. I przykładem takiej miłości był dr Francis Collins, który był znanym lekarzem, ale też naukowcem, który prowadził badania nad ludzkim genomem. A oprócz tego, że był naukowcem, był też chrześcijaninem, który publicznie, otwarcie przyznał się do swojej wiary. I często też angażował się w publiczne debaty z ateistami. Z najbardziej znanymi ateistami naszych czasów, takimi jak Richard Dawkins czy czy Christopher Hitchens. I często w tych debatach ci jego oponenci naśmiewali się z niego, że próbuje połączyć wiarę z nauką, przecież to jest niemożliwe. Kiedy nominowano go, żeby został dyrektorem Narodowego Instytutu Zdrowia w Stanach Zjednoczonych, to jego koledzy szydzili z niego, że jak prawdziwy naukowiec może wierzyć w Biblię. Ale on znany był z tego, że pomimo tej całej krytyki, z ogromnym szacunkiem i miłością traktował swoich oponentów. Niedługo potem świat obiegła wiadomość, że Christopher Hitchens, znany ateista, zachorował na raka gardła. Kiedy to się stało, Hitchens zaczął dostawać Nienawistne maile i listy od chrześcijan, którzy cieszyli się z tego, że wreszcie Bóg go ukarał za jego bluźnierstwa i oto na- uciszy go na zawsze. Inni cieszyli się z tego, że niedługo pójdzie do piekła i tam spędzi całą wieczność i przekona się, że piekło istnieje naprawdę. Ale dr Collins nie był jednym z tych, którzy takie listy pisali. On zamiast wyrażać radość z powodu jego choroby. Spotkał się z nim raz i drugi i wiele razy się spotykał aby okazać wsparcie jemu i jego rodzinie. Powiedział, słuchaj, jestem lekarzem i mam dostęp do najnowocześniejszych terapii. Mogę ci pomóc znaleźć terapię najlepszą dla ciebie. A więc spotykali się przez miesiące, aby dyskutować postępy leczenia. Niestety, Hitchensa nie udało się uratować. Po półtora roku zmarł. Ale przed śmiercią w jednym z czasopis napisał artykuł, w którym opisał swoją relację z Collinsem. I napisał: Doktor Collins jest najbardziej, najbardziej wielkodusznym i bezinteresownym człowiekiem, chrześcijaninem i lekarzem, jakiego kiedykolwiek spotkałem. A potem napisał coś dziwnego, jak na ateistę, bo mówi: On potrafi łączyć swoją wiarę z nauką. I jestem mu wdzięczny, że mnie odwiedzał i że próbował uratować moje życie. Okazało się, że dla Hitchinsa większym argumentem i bardziej przemawiającym niż te, które są w czasie debat, był argument bezinteresownej miłości. I być może to jest twoja historia. Być może trafiłeś do tomy, bo ktoś zaprosił cię na spływ kajakowy. Może dlatego, że... Trafiłeś na nabożeństwo pierwszy raz. Nie bardzo wiedziałeś, czego się spodziewać. Może spodobało Ci się piosenki, muzyka, może nauczanie. Ale w jakimś momencie doświadczyłeś miłości ludzi, którzy pokochali cię takim, jakim jesteś. Zatroszczyli się o Ciebie, o Twoją rodzinę. Byli gotowi pochylić się Twoimi problemami i zmaganiami. A Ty, doświadczając miłości ludzi, odkryłeś, że Bóg Cię kocha. I to był początek Twojej relacji z Bogiem. Bo tak to jest, że jeśli chcemy widzieć, jak ludzie doświadczają Bożej miłości, to często najpierw muszą doświadczyć naszej. A kiedy ludzie zobaczą nasze czyste motywy i doświadczą naszej bezinteresownej miłości, wtedy często gotowi są słuchać tego, co mamy do powiedzenia. A kiedy słuchają, to bywa że wydarza się cud. I Paweł dalej pisze tak. Dlatego i my dziękujemy Bogu nieustannie za to, że przyjęliście od nas słowo poselstwa Bożego, nie jako słowo ludzkie, ale zgodnie z tym, jak jest naprawdę słowo słowo Boga, które też w was wierzących skutecznie działa. Gdyż wy, bracia, staliście się naśladowcami Kościołów Bożych trwających w Chrystusie Jezusie w Judei. Wycierpieliście przecież od swoich rodaków to samo, co oni od Żydów. I tak czasem jest, że my głosimy Boże Słowo, ale Bóg porusza serca ludzi. I oni słyszą to Słowo, które my głosimy, ale mają poczucie, jakby sam Bóg do nich przemówił. I przyjmują to Słowo jako Słowo Boga. I ich życie się zmienia. I to ciekawe, na początku tego fragmentu Paweł mówi... Przynieśli wam Boże Słowo. A teraz pisze, i wy je przyjęliście jako Słowo samego Boga. Na początku pisze, cierpieliśmy, gotowi byśmy cierpieć dla Ewangelii. A teraz pisze, wy tak bardzo uwierzyliście w Chrystusa. Tak bardzo wasze życie się zmieniło, że wy teraz, żeby też teraz gotowi jesteście ponosić cierpienia dla Ewangelii. Gotowi jesteście zapłacić najwyższą cenę za to, że w Niego wierzycie. Bo naprawdę staliście się naśladowcami Jezusa. To słowo zmieniło tych ludzi, a dlatego, że przyniesie je ludzie, których zmienił Chrystus. Bo kiedy wsłuchuję się uważnie w ten tekst, odkrywam, że tylko ludzie zmienieni przez Chrystusa mogą wskazać innym drogę do zmiany. Ron miał wygląd buntownika, miał długie włosy, e, zarost na twarzy Czasami sięgał po alkohol, dużo palił, eksperymentował z narkotykami, ale do tego słuchał heavy metalu, czym doprowadzał swoich sąsiadów do szaleństwa. Kilka razy próbował pójść do kościoła, ale nie czuł się tam zbyt dobrze, ponieważ jedni chrześcijanie wydawali mu się zbyt uduchowieni i oderwani od rzeczywistości, inni z kolei patrzyli na jego krzywym okiem i surowo oceniali jego wygląd i styl życia. Ale kiedy były wakacje, zatrudnił się w tartaku. I tam przydzielono go do pracy, jako, jako, jako jego partnera przydzielono mu do pracy młodego chłopaka, nastolatka. Takiego chudego nastolatka o imieniu Joe, który był chrześcijaninem. Joe od razu polubił Rona, pomyślał sobie, że Ron jest spoko gościem. Pracowali 8 godzin dziennie jako para, e, przy jednym zajęciu, przy jednym projekcie. I tak każdego dnia rozmawiali ze sobą, śmiali się, ratowali, poznawali siebie nawzajem. Oczywiście Ron wykorzystał ten czas, aby przepytać Joe i dać mu wszystkie ważne pytania odnośnie Ewangelii, Boga i Biblii, sprawdzić, na ile to wszystko ma sens. Czasami próbował go grillować tymi pytaniami, aby go na czymś przyłapać. Joe nie był teologiem, ale i też nigdy nie udawał, że zna wszystkie odpowiedzi, ale mówił tak, jak wierzy. Mówił prawdę i szczerze. Jak czegoś nie wiedział, to się tego przyznawał. Po kilku tygodniach Joe zaprosił Rona do domu swoich rodziców na kolację. Kiedy on przyjechał, zobaczył wspaniały dom w bogatej dzielnicy i wspaniały posiłek. I był bardzo poruszony tym serdecznym przyjęciem. Nieczęsto było w takich miejscach. Kilka tygodni później on zdobył się na odwagę i zaprosił Joe do swojego małego mieszkania w biednej dzielnicy. I zamiast kolacji podzielił się z nim swoją udaną muzyką, której słuchali cały wieczór. Ale wakacje dobiegały końca i Joe musiał wrócić na studia. I kiedy żegnali się, Ron z łezką w oku powiedział Wiesz, wielu ludzi próbowało mi mówić o Jezusie, ale tylko ty mi go pokazałeś. My przyzwyczailiśmy się do tego, że Kazania się wygłasza i kazań się słucha. Ale kazania też można oglądać. I tak naprawdę najlepsze kazania to te, które ludzie mogą zobaczyć każdego dnia w naszym życiu. A kiedy je zobaczą, to wtedy będą gotowi słuchać. A więc po prostu pokażmy im Jezusa. Bo tylko ludzie zmieniani przez Chrystusa Mogą wskazać innym drogę do zmiany. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie shtomy.pl